0: 胡说历史，笑谈有道。欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在微信公众号中搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，小编会拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷，我是老安，我是秋。哎，今天秋也来了啊！嗯，这个邪事乱入，胡说有道。<笑>那天我还在你们评论区下面评论，你们这是啊要拿投名状进
1: 胡说有道啊。<笑>对，现在秋啊。基本上咱们后端节目都参加过一遍了啊，嗯、按那人呀，话里有话呀，就差胡说了啊啊、呃，就是别让他们都玩一遍，今儿来走一遭。今儿你没白来，兄弟。其实那天我听你节目
0: 里，你讲到了一个这个气体源流，对啊，还是什么动画片是吧？对
2: ，一人之下啊，我也特喜欢看动画片你回头安利我一下啊，行啊，我看看我我现在要安利你<笑>国漫对，国漫就叫一人之下，一二的一。哦，现代武侠片、哦
0: 、国漫之前我就看了一个那个《魔道祖师》，我觉得还挺好的，没、哎、错
2: 。那我看了，那我也挺喜欢，风
0: 格差不多是吗
2: ？那夷陵老祖啊，魏无羡啊，对我太狂了！<笑>你在聊什么？不知道、啊，你有萌区了是吧？哎，那也好看
1: 。哎，你有点像胡子了啊！这要是胡子坐在这儿，肯定也是萌区了啊！我不知道。<笑>哎，对，说到胡子，胡子还是啊，至今未归，失踪人口、啊哦。没事，我已经不想他了，老、哎、啊。哎哎<笑>就刚才为什么说
0: 的那个气体源流啊？嗯，那天我在你评论区下边我也回复了，这个气体源流啊，
2: 真是有这么一本著作。是我也是这么着看着那资料，人家科普说作者通过这书上的东西创作的漫画。嗯、气体源流的作者呀
0: ，是张家界黄中宫以前的主持啊，现在已经先逝了，还张之顺、张真人，啊。咱在节目里再讲点题外话啊，嗯，这老爷子可以说，呃，在我了解和学习道教方面，给了我很大的启发啊。但是很遗憾啊，其实我一直特想去黄忠宫去拜访一下老人家，但是因缘巧合就是这样啊，留下了一些些许哎遗,遗憾，遗憾，对，真是挺挺大的遗憾啊。这个道长不同于其他公馆的道长，咱们去其他公馆道长，他们就是在这个公馆里边可以说是就是做事的啊，做一些法事啊，开一些公馆的、啊。这张之顺张道爷啊，还是一个特别有名的道医，哦啊，人说十道九医嘛，对吧？嗯、十个道士里边有九个都是大夫。张真人啊，就是这么一个特别有名的大夫。他一开始啊，给人吃汤药啊，他出了一本这个汤药的书啊，怎么搭配什么药治什么病。也是流传于后世了，惠及后人啊。后来啊，研究就是说吃药，人家讲是药三分毒，嗯，后来就不给人吃药了，给人扎针，嗯，针灸，对，用针灸啊引导气息调理脏腑给人治病。然后后来呢，觉得扎针人不会有痛感吗？有痛感这样也不好。后来呢就按摩
3: ，哦，按
0: 摩推拿给人治病。他到黄忠宫的时候啊，现在如果您要是去张家界看到这个黄忠宫，哎，装修的挺不错的，跟咱们的这个名山大川里的这个宫观看起来都差不多。但您一看就知道，这是一个新的。在黄忠宫修建之初啊，一开始只有一棚子，就你知道，就那个呃红蓝白条那个无纺布是那那种棚子，简陋。对，一开始他就在这山上那么一个地儿修炼
1: 。哎、嗯、呦
0: ，高人哎。是后来有信众啊捐款，然后修的现在的黄忠宫。现在再去黄忠宫去参拜的话呀，然后在他的后面，这个张之顺张道长长眠于此啊
3: 。
0: 这个张之顺张真人啊，流传后世的著作除了那本汤药的那个书，然后还有刚才这个小秋说的这个气体源流，还流传下来一套功法。按说这套功法是在全真龙门派里边秘而不传的啊。他等于把这套功法给通过现在互联网很发达嘛，
2: 公诸于世
0: 了。哎，通过这个视频呐，他录下来也出了光盘了，也出了书了，叫《八部金刚功》，也叫《八部金刚长寿功》。那就顾名思义呗。这个功法呢，其实主要是强身健体的，并不是说你练完之后就能跟嘉哥过夜。嘉哥，我要干你，我分分钟死了。练完能长生不老呢？<笑>呃，反正这对于延年益寿来说，一定是有好处的。
1: 哇、哦，那倒要问问你啊，嗯，这个什么？我看网上老有人说你得学动物，啊，五禽戏吗？啊，华佗创的那个啊、那,那好使吗？这、
0: 那个、呃，这五禽戏里边，我练过其中一式，熊式，因为我这个腰椎、颈椎不好，其实就是熊爬，啊，就是在公园里，你可能有人见着，老头戴个手套，在地上爬。我见过老头戴手
2: 套，他没见过他在地上爬。
0: <笑><笑>在这爬不是说趴在地上跟大蛇似的，都滋滋咕应啊，不是咕应。这熊爬呀，就是腿不弯，胳膊也不弯啊，就是尽量不弯、哦
1: 。那我好像见过
0: ，哎，你走的是一边一边的这种的。对，扭动脊柱
1: 、哦、向前
0: 行走，对这个颈椎病和腰椎病非常有好处。
1: 反、啊、正这出去走的挺尴尬的，我
0: 觉得啊，在家玩儿是乐。反<笑>正、啊、之前啊，之前我腰不太好的时候，在在那个单位楼
1: 道没人的时候啊。在楼道里边练，大半夜的，当然你在楼道里练，我才能看看啊，闲
2: 事儿。<笑>那另外四琴是
0: 什么呀？啊、哦，上那四个呀，说还有这个老虎、鹿啊、猿猴还
2: 有鸟，没有那龟啊
0: ？龟干嘛要
2: 龟啊？日神龟吗龟龟？对，因为那会儿我听人说，那个道教练他那个呼吸方法，就是跟那乌龟呼吸是越来越慢。哦，那个就是怎么说呢？你打坐的时候啊，我不知
0: 道你见过我打坐吗？没见过你打，没见过啊。其实见时候，黑老师他们以前，因为我在办公室那的时候、啊啊，那个时期经常就是打坐啊，练子午功嘛。你双盘，然后把脊柱啊往上撑撑开，把脊柱排直喽。咱们脊柱不是弓形的吗？嗯，嗯嗯尽量让它趋于直线。然后呢，吸一口气，松一口气，把脊柱一节一节落上，然后让你身体更稳。之后呢，把呼吸节奏调节的慢下来，你会发现心脏的速度也慢下来了，进入一个就是说你。不用去思考啊，你不用去思考，脑子也不想事儿，身体也不动的一个静止状态，一会儿就睡着了。反正还听说有人能睡着，为什么要打坐呢？为什么这为什么这个不在床上躺着弄呢？就床上躺着就容易睡着，你知道？要入定呗，就是。哎，对，其实就是那么。《剑侠图》
1: 里说那个什么高人都不睡觉，四脚撂平不撂平，直接坐一会儿就休息好了
0: 啊。对，嗯，其实就是在睡午觉的时候啊，打会坐，效果跟睡午觉差不多。道爷这个教过我，老早教过我。
1: 我连第一步盘腿我就盘不上去，呃、我就放弃，不盘双盘单盘也行啊。坐一会儿我就麻了，哎、麻了我就起来，我操，我受不了了，我躺会儿吧，还是。嗯、<笑>你操，这
0: 佛教道教啊，就是盘腿儿、嗯，儒教不是，儒、啊、教讲究跪着是吧？不别,别别别跪着，<笑>不是跪坐吗？呃，正襟危坐即可啊、哎，就坐直了。那葛优瘫
1: 算叫什么呢？葛优瘫，北京的坐姿，<笑>回毁脊
2: 柱。<笑>那个是你这个逆气倒是行，哦哦不要葛优瘫啊。哎，那这打坐一般一次是怎么算时间？呃，一开始肯
0: 定盘不了多长时间，因为说实话，双盘啊，它也挺难受的。一开始会不舒服，当你慢慢适应之后，可能就能适应了。一开始的时候你就觉得，哎呦，脚麻了，一会儿腿麻了，啊，啊一会儿感觉动不了了。<笑>嗯、但是慢慢的坚
1: 持，反正呃，三十分钟、四十分钟。你这你回三四十分钟啊？对，差不多吧。啊、嗯，道爷更牛逼。道爷跟我说，我到最后现在练的，就是能够运运一口真气，啊，这个气能够从丹田，然后往上走，走走走，走到你的脑门然后现在练的还能到头顶，<笑>然后据说能回来，然后一直到后边，然后再回到丹田
0: 。这我在节目里其实我都不说啊，因为首先啊，这个。咱修炼的不好迪迪，哎，对，容易被人给戴帽子、这个。啊，修炼的也不好。然后气功现在也不提倡了。就我们小时候那会儿，就是说练气功特多。我姥爷他们，就是包括就身边好多朋友的家人，都有练的啊。那会儿气功很流行，嗯啊，气功大师、啊、对。现在现在没人练那玩意儿了啊。现在都是吧，喘不去了。呃，吃药、输液、打点滴是吧？<笑>其实当时那感觉啊，是这样的，不是说吸一口气进来。是在打坐的时候，你整个人不是特别静吗？用瑜伽的话说吧，就是你经历过几个阶段，啊、呃，观呼吸，你要感受自己的呼吸，气怎么进来，是吧？怎么吸进去到肺里，然后出去。冷空气吸进来的时候呢，会感觉到喉部有一点点的刺痛。如果你发现这个了，就说明你的身体真的静下来了。之后呢，关瀑布。人想静下来，首先是你肯定，你睡觉之前脑子里是不是也会想很多事儿、啊？白天发生的，之前发生的，一样。把这些思绪，都让它自然的落下，不用去管它。关瀑布，这些都是你的这个过往经历，直到慢慢的这些瀑布啊，就是想的事儿越来越少了，慢慢静下来以后，你会感觉到，从这个身体周围啊，有气感流过。哇，啊，就是你说要往闲事里说吧，就是，呃，要是有一些，比如说灵感比较强的，会不会有着灵异现象发生呢？就身边有东西经过呀？他可能应该也是知了，对，应该也是能会察觉到的。嗯、但咱往科学上，这他们也不是科学啊。<笑><笑>咱就往这个气功上说啊，就是你能感觉到周身的这个呃气孔都完全打开了。嗯、啊，那不是容易中
1: 风吗？哎，所以说气体流过就进骨缝了
0: 。对，所以说打坐的时候啊，一定要背后靠着墙，哦、但不要贴着墙啊，背后一定要有的靠，而且屋子要把窗户啊。通完风以后，把窗户关上，门关上，明白，安安静静的，啊，当时的我的体感是怎么样的啊？给你讲呀，就是感觉在两个眉毛中间这个地方
1: ，印堂
0: ，哎，开了，就开了一个口。我操，就是现在你要让我去入境的话，就随时我都能进入这种状态，特别快，可能有个十来秒啊，十来秒就能进入这种状态，就感觉印堂这儿开了一个口，从这口呢开始有空气。或者说有一股力量进来，啊，这股、个、力量进来之后呢，它囤积在这儿会越变越大，这时候是不舒服的，你需要把它就是引走，引开。那么我尝试的方法呢，因为有的时候我会头疼，呃，就是太阳穴两边嘛不舒服、啊，然后我就把这个堆积在印堂部位的这个气啊引引到太阳穴两边啊，然后呢会有一定的缓解作用。然后再然后，咱不是说得通周天嘛，对吧？通周天，哎，让那这个气呀、啊，沿着这个任督二脉啊，得转起来。这任督二脉到底在哪儿啊？一前一后，一前一后，中轴。哦、oh. ，那我就是每次尝试的就是从印堂上把这个气往上引到天目，然后再往上，直到百会的时候、嗯、过不去，冲不过去。所以说修炼的不好，呵呵修炼的不好
2: ，就是这功法到一定境界了，卡住了，需要没境界呢还、就是哎、早着呢。叫初级、初阶的什么一个元婴期，就是需要吃个外部丹药给你辅助提升了，<笑>然后你再到中阶，然后最后到后期。没、哎、有没有，这
0: 个怎么说呢？这个都没法跟人聊，你这个差太远了，周天都通不了，你跟人聊
2: 啥呀？我听着感觉跟你跟练功似的，就是练功啊。因为前段时间我玩一游戏叫《鬼谷八荒》，哦、它里面就是的对它里面的就是这个修仙。这道教跟修仙是不是也类似？他不就是修仙吗？山医命卜像，第一个就
1: 是修仙啊
0: ！哎，你说这期节目咱
1: 们唠闲事也都好，我拍这期节目完全让你们
0: 给
2: 带偏了。这期不是养生堂吗？嗯<笑><笑>，<笑>养生堂一天一个不能吃的东西，<笑>播了十多年了，感觉、嗯
0: 、第一个不能吃的就是老北京大耳贴子，是吧？<笑>对，咱们不聊那些了啊！有机会我上你们闲事玩去啊！好，咱们收归正文。咱们上回书啊，讲到了祝家庄已经被灭掉了，是吧？对，三庄都灭掉了。哎，对，两个是灭了，一个是给人掳来了，给人掳来了呢。哎，三打祝家庄这回完了。咱们啊，《水浒传》应该说刷一半了，正好倒还刷一本书了。哎，对，嗯、昨天庆祝呢。哎，这个庆祝一下啊。上回书啊，咱们说到了梁山坡怎么庆祝，突然山下跑上一人，说来了个郓城县的老朋友。哎，哎。小罗罗说出这个名字，朝宋二位头领慌慌张张就跑下山去迎接这位大恩人。这位大恩人是谁呀、啊？跑不了那几位呗。哎，正是郓城县的都头插翅虎雷横。雷都头。话说雷横怎么跑到这儿来了雷横啊，是去给这个县令老爷递个公文，啊，出去送个信，回来让小罗罗给逮了。这小喽啰就是啊，这此路是我开，此树是我栽，要从从我拿去买了买路财。雷横直接问说：“你你们是不是梁山吗？”小喽啰啊，是是是梁山啊，哎、知道
1: 我人嘛？哎
0: ，他说我跟你们梁山山上面有朋友，他，提人哎提人提人好使吗？嗯、是吧？你你提谁？你说我认识那个晁盖、宋江不跟你们这儿吗？小喽通通跪下了啊、嗯哦，大爷，要不您咱们是吧吃一顿喝一顿吧？就给带到了朱贵酒店，嗯，跟朱贵一说一报姓名啊，雷恒，绰号叉齿
1: 虎，朱贵听，我这耳朵磨出奖的来了，赶紧给山上送了信儿。这就是现在就相当于就是黑警察呀，拿现在话说，哎，对吧？<笑>黑警察怎么办，对了，胡子不在，咱啥都说呀、哎。<笑><笑>怎么感觉胡子不在？这这个这个节目的妙性就胡子以后再也不回来了
0: 。哎、别说了，办齐鞋事了，已经。哎继续吧，半梯养生堂是吧？晁、哎、盖、哎哎、宋江到了朱贵酒店，一看见这个雷横，说：“嘿，这这不是恩公雷都头吗？咱们别在这儿吃了，走大寨里，咱们大排宴宴啊！”雷恒说：“哎，是好久没见了啊！你们在山上挺好的。哎，山上说山上说,山上说，就把雷恒迎到了梁山泊大寨。嗯，到了大寨里一聊啊，梁山泊怎么怎么回事就把之前的回首道拿来说，过，不用给你讲了，你听这个，你听完就知道了。”啊，雷恒一听啊，是每周二我都听。嗯，操，那就说行，那你知道了，我们就不跟你讲了啊。嗯，说你是怎么来的呀？怎么怎么怎么被劫上来的？一说，那你就索性在山上待下吧，是吧？这个雷都头以后跟我们在一起在山上不挺好吗？当个头领？
1: 嗯，不行啊，老妈在家呢
0: 。哎，雷恒说了，家中老母无人侍奉，啊，也不想让老母就是过多担心我。嗯，不行不行，我还是回去吧。有机会咱再见啊，留个微信，随时打电话。哎，对。对节目下面留留言、嗯，<笑>节目下面留言是吧、嗯？<笑>这个晁盖头领，你们这期讲的不错啊<笑>。嗯，占个沙发，不沙发留给我老十一。雷恒吃完这顿饭啊，下山回家了。嗯，哎，到了运城县，回了县衙，交了差，回家怎么侍奉老母？哎，暂且不提。过了几天啊，雷恒有一天下班，刚从单位出来，准备回家吃饭去呢，来了一个叫李小二的人，拍了一下雷恒，雷肚子。那个你是下班了吧？一会儿没事吧？雷恒说没事啊，怎么你上我赌房赌钱去？话说雷恒不是开赌坊吗？也对。然后小二说：“哎呀，嗯，我就不赌了。哎，我跟您说一声，咱们这儿这勾栏院新来一波，这不赖，嗯，你来瞅瞅来。嗯”雷恒说：“咱这勾栏院我老去啊，这有什么意思啊？这不就是老是那几个人吗？是吧？也没什么新的。哎，雷督头，这可是新的，哎，这听说从东京来的。”哎、哦、呦，嗯，这不错，您过去瞅瞅。也听说在东京那卖的可好了啊，哪个 live o u s 请的都火，里边啥花花样都有，还有这个杂耍、变魔术，是吧？还有一大妞子啊，大妞子叫白秀英，好看，你去看看去吧。雷恒说：“是吗？有这新来的，啊，那瞅瞅去去。”雷恒就跟着李小二到了这个勾栏院。你看雷恒这种身份呢，那得往头了坐，嗯，对吧？头牌大座，哎，让给雷恒。雷都头李小二啊，跟雷恒说。说雷头头，您先坐着，我出去给您买点酒去啊。他这酒不行，我出去给您打点去。您在这儿听，先听着。嗯，真的真的，这个不是假的啊。雷恒就在这儿等着看呗。哎，这个场上面有这个杂耍的，雷恒看着，雷恒不是冲这来的，对吧？雷恒看,看妞儿来的，对，没错，看妞儿来的，在这等着，百无聊赖的。这时候就看、啊、后台上了一个老头，老头说呀：“老汉我呀，从东京来的，啊，到咱们这儿啊，运城县。”我们这家那可是最好的，您来的就来对了。嗯啊，前面您看这杂耍呀，这都不叫事儿，这就是小玩意儿啊。跟您说啊，您抬眼，这从台上上来了，这位就是我的女儿白秀英。白
1: 秀英从台上款款而来，雷横一看，长得还真不错。行了，一般书里出现女的了，那就要出事儿了。哎
0: 。等白秀英站到台上之后啊，老头接着说呀：“今天我女儿啊，给大家表演一出好戏、啊。这个戏呀、啊，
1: 脱衣舞。
0: <笑>这个戏名字就叫《玉章城双剑感恩苏青》。啥呀？我要看脱衣舞？<笑>哎，各位看官，脱衣舞稍后啊，<笑>先听戏、啊。哎，这白秀英啊，往台上一站，那就开始唱。”就开始偷，那<笑>也有可能边脱，哎就不脱了，不脱啊，先唱啊、嗯。好，他唱的这一出啊，《玉章城双剑赶苏青》是什么呢？是啥呢？我给你讲讲。哦，这里《水浒》原文啊，只提了一嘴，就这一嘴啊，我觉得啊，咱闹不明白，不成，咱得把它吃透了啊。我这人就是这风格，就说白了就是，你就大爷你就说我要飞走了就完事了。好吧，好那我就先去了，嗯、飞吧。<笑>没飞多远，还是宋朝的事儿。嗯，在仁宗年间啊，安西吴伟出生了这么一个小伙子，他叫双剑。长大以后呢，在庐江当了一名县吏。你说这个双这姓儿就特别少见，咱说身边朋友可能有，但是大部分人我想可能都没见过。我不认识姓双的朋友。哎，话说呀，在上古时期，好家伙、啊<笑>嗯，皇帝有个孙子叫颛顼。嗯，这好多人都知道，对吧？就是在颛顼当部落首领的时候啊，封了他的孙子到了双蒙城。双蒙城，哎，那会儿不是有封地吗？嗯，给他孙子就封到这个双蒙城。哎，这孙子呀这，这孙子，哎，确实啊，这孙子的后代啊，嗯，就以这封地为姓。这孙子孙子更孙子，哎，一部分人啊，姓了蒙啊、哦，双蒙的蒙。啊、对，这个蒙这常见了，对吧？嗯，你看那个蒙恬。是吧？蒙毅啊啊，呃，蒙琪琪是吧？我操！另外一部分人啊，就姓了双啊，其中啊,啊，咱们就是今天说这个双剑啊，双剑啊，刚才咱们也说了，他是一个县吏、嗯、啊，和这个宋江啊、戴宗啊，他们都差不多嘛，都是吏啊，按时的到点上班下班，不迟到不早退。他呀，自幼也曾攻经史啊。但是呢，目前没什么权谋，嗯、<笑>啊，想过考科举，但是家里忒穷啊，因为你读书你得请老师，是你光自己看书这个，你长本事长文化这没问题，但是你要考学历差点意思，嗯啊，所以呢，也就后来就不考了啊，兢兢业业当了一名打工人啊，在这县里打工,打工。一天啊，在这县衙下班以后，县里的四成说叫同事们也上家里吃个饭，家里聚个会。双剑就跟着一块去了。这庐江县的四成啊，姓苏啊，大家就叫他苏四成。嗯啊，这家本身就特有钱，是一个大户人家啊，住的大宅院。双剑家穷啊，就是没去过这种大宅子。这回跟着一块来呀、啊，可算开了眼了。一进这大宅院啊，就看里边假山、花园，看傻了。这辈子都没进过这么大的花园，因为那时候公园不像现在啊，那时候公园原生态，还有大老虎呢。是吧？那时候山上是吧？现在咱的公园都修特好、嗯。那时候只有是这种达官贵人、大富人家才有花园、亭台楼阁。苏子成一看这个双剑，俩眼都直了，就说：“哎，小双，说怎么着，喜欢吗？是吧？不错吧？哎，你溜达溜达自己看看去啊！溜达溜达，你看那边那个太湖石啊，上好的太湖石太的。哎，正好宋朝嘛，宋朝人不文人墨客喜欢这个吗？对呀、啊。那你看那边那个新栽的树。这都是前几天突然从外边运来的，这都挺不容易整的呢。哎，你再看那去年盖这亭子，倍儿好。今年新上了一遍漆，过看看去，去吧去吧去吧。双剑年轻嘛，是吧？哎，呃，人家苏四成这么说了，那就转转吧，就看看。双剑就在这院里溜达，哎，看看这花儿，哎呀，这花儿真香啊！哎呦，这树真高，嚯，这亭子真大，哎呦，这妹子可真好看。嗯，
2: 哪来的这个？
0: 怎么出个位子是吧？这个女子啊，正是苏四成的女儿苏小
1: 青。哦，苏小小的姐姐啊，妹妹哦、啊
0: ，没没关系吧？这这太远了，这个一个一、啊、一个一个,一个是南北朝，一个、啊、宋朝，差有点远啊、嗯。其实啊，这就是赶巧了。这苏小青啊，在她家花园里溜达呢，正撞上这个也在这溜达的双剑。
3: 哎
0: ，这苏小姐吓一跳啊，说说说说你谁呀、啊？你怎么跑我们家里来了？双剑赶紧正正衣冠啊。抱拳拱手，施礼啊，说这个，呃，小可呢是这个苏四成的属下，今天受邀来家中小聚，这个不巧扰了姑娘清静，苏小青一听啊，原来是他爹请来的，那就是吧，这爹同事嘛，就心就没那么警惕了啊。再一打量这眼前这双剑啊，这眉清目秀，唇红齿白啊，神色淡然，这个。不错，这小伙子，小伙子还行，挺帅的，心中就自然有了三分好感。嗯，俩人都年轻嘛，是吧？年轻人就聊聊呗，是吧？说这个说着那的，就挺高兴。然后双剑也说到了，说小时候家里怎么穷，然后读书考科举也考不上，是吧？富有诗书有才华。苏小青说说，那你有什么才华？你说说呗。双剑说呀，说我呀，这个啊，前知五百年，后晓五百载啊。这个还做了两节目《胡说有道》什么的，平时还会编程什么的。<笑>哎呀，苏小青觉得哇塞，好有才华呀！<笑>喜欢，好感又增添了几分。嗯，苏小青直接就跟这个双剑表白了，说说说，我喜欢你。真开放，太快了！双剑一听吓坏了，双剑吓坏了，使不得！哎呀，双剑就说：“哎呦，不行不行不行不行，小姐乃是大家闺秀啊，我只是献下一小力，小人可高攀不起。”嗯，苏小青说呀：“说你看。”你既然有那么多的学识，你就应该去科考。你呀，现在也不像那会儿小了。你现在要复习，你就奔着科考去，好好复习复习。我觉得没问题。你也别上班了，工作辞了，回家复习去吧。早日拿了功名，你回来跟我爹提亲，啊，我等着你。我爹给我安排什么婚事，我不应就是了，我就拖着，我就等你，死等，行不行？双剑一听啊，心中感动啊，感动啊，哗啦哗啦的。然后就答应他来了，暗自啊下定决心，一定要好好学习天相上，天天向上啊，早日取得功名，迎娶美貌佳娘。俩人正说着唠着呢，这时候就有下人来催双剑了，说这个已经开席了。哎，苏小青一见下人来啊，赶紧就躲开了，这让人看见多不好啊，是吧？男女授受,受不亲的。苏小青啊，与双剑就此分别。第二天啊，双剑回去就提交了辞呈啊，交接完工作就回家学习去了。嗯，话说这孩子呀，真的挺用功的。转眼两个寒暑啊，双剑在庆历二年考中了进士。哇，考就能赢，哎，打就能赢。<笑>这金榜题名了，这高兴啊！双剑兴高采烈的，赶紧就跑回了县里。跑回了县里呢，第一个去的就是苏思成他们家。嗯，这考中了就赶紧回来提亲呢，是吧？赶紧迎娶苏小青、苏小姐呀。对呀、啊。结果一看，大门紧闭，关着门呢。从门缝里往里一瞅啊。杂草丛生，这院子呀荒废了好长时间了。双剑就寻思着，难不成我复习考试这两年，这苏大人升官了，啊，或者调走了什么的呀？想到这儿，赶紧就跑回县衙去了。衙门里人肯定知道消息呀、啊，一到了衙门，原来同事啊就出来了，哎呦呦呦、哎、呦，哎、呦，这个是吧？近视，哎呀，这个大学问家、大才子回来了是吧？咱们都吃一顿，喝一顿。双剑说呀，哎，先不忙吃啊，我先问问。这个咱们这儿苏四成是升官了还是调任了？这同事们一听啊，你们苏四成啊，哎呀，你当时去辞职了没多久，你不是回复习去了吗？没过多长时间啊，苏老爷子就不在
2: 了，人
0: 就没了，啊、去世了。双全一听啊，那他们家人都去哪儿了？那房子都空了呀？我看啊，是他们家人啊，从这个苏大人下葬了以后，这老婆孩子就都回娘家了。双剑问他娘家在哪儿啊？回哪儿去了？好像说是扬州吧，是回扬州了啊。扬州娘家老家，双剑一听说好，也不吃饭了，跟这帮也不打招呼了，撒丫子就跑了，连夜就赶奔了扬州。到了扬州啊，四处打听。话说真是功夫不负有心人，终于找到了苏小青他们家。嗯，但是啊，迎接他的不是苏小青啊，和他的家人，迎接他的又是一个晴天霹雳。怎么回事啊？苏小青随母亲来了扬州没多久，就闹了场瘟疫
1: 。哎、哦、呦
0: ，宋仁宗朝闹瘟疫，咱在《虎首道》第一期就讲过了、啊，安对对吧？洪太尉去龙虎山,山，对，啊，
1: 就为这事儿
0: 。这场瘟疫和那场瘟疫是不是一场？咱不考证。结果就是这一场瘟疫呀、啊，导致了苏小青的母亲和他家人相继离世。哎呀，太不幸了，都没躲过去。但是不幸中的万幸啊，这苏小青在这场瘟疫中活了下来。哎，他没死，嗯、但是后来又去哪儿了？就没人知道了。嗯，垂头丧气的双剑呢，独自一个人就回到了住处，伤心不已啊，难过了好几天，也不出门，也不吃，也不喝。但你说这不吃不喝，人不就死了吗？是呗，对吧？伤心难过归伤心难过，这人找不着了，又不是这人也死了，是吧？呃，再怎么着，自己也得活下去啊。就是出门自己溜达溜达。哎，双剑这一出门溜达呀，碰见熟人了，迎面啊来了俩同学。就是他一块儿科考的，嗯，俩同学，扬州人、嗯。哎呦，嘿，这不是双哥吗？是吧？哎，双哥，你来扬州了也不言语是？这给你安排啊。徐个景、哎，双剑说呀，说这安排什么呀？我来这儿找人的，没找着。哎呀，你来这儿找什么人？先找我们哥俩，是不是？来，我们带你这个，咱们玩玩去。嗯、我们也尽尽地主之谊。其中一同学说了，哎，哥，咱这儿新开一 club 啊，咱咱咱喝一杯。猜就这种地儿啊啊，双剑一想，哎，挺愁的。嗯，喝一杯，喝一杯吧。啊，行，就跟他们去喝酒去了。到了这个 club 门口啊，双剑一看，嚯，好大一座青楼。嗯，装修的富丽堂皇，里边姑娘一个个露着大长腿，是吧？小苏肩。当然，双剑这个看着这个就是吧，如同行尸走肉，他心思不在这儿。但那俩同学可是。啊，兴高采烈啊！嗯，这地儿啊，双剑头回来，以前家穷嘛，后来考学，哪有精力逛夜店呢？是吧？里边冻死冻死冻死啊，双剑闹心<笑>啊，不太习惯啊。仨人就找了一桌，然后点了点什么伏特加、夜格什么的、嗯。这时候来老鸨子，老鸨子说：“哎呦，几位爷，咱这店刚开张不到一个月，正是这个大酬宾，您办个卡呗，是吧？往后来还能打八折，送果盘什么的。”然后双剑那俩同学就说呀：“我这这好啊，这呀，这搬搬搬搬搬，双剑你，你你你你也来一个啊，你也拜一张。”双剑推却之间，就听见连龙响动，从二楼款款走下一位佳人。哎呀，衣着华丽，身材窈窕，皮肤雪白，尤其啊是在垂在两颊上那个面
1: 纱。哦，还戴面,、哎、面纱
0: ，让人浮想联翩啊！这不会不是中原人吗？这、啊？老鸨子赶紧介绍，哎，我不是老鸨子啊。嗯，老鸨子开始介绍了，哎，说几位爷，您上眼看看啊，这是我们店里的头牌姑娘，不说别的，咱这司礼院薛大人对她都是赞不绝口。哎，来来来，姑娘姑娘过来过来过来，快来,来给这几位爷打个招呼。这女子啊，款款来到双剑这一桌，打过招呼，老鸨子就说：“你给这几位爷是吧？唱两句。”姑娘挺听话，又洋洋唱了一曲儿。这时候一同学就问她。说姑娘，你哪人啊？啊，怎么称呼啊？这姑娘就说：“我老家呀，是庐江的。后来我爹呀，人没了，不在了。我就随我娘来了扬州。嗯，闹了场病，家里人都死了，就剩我一个了。啊，贱姓苏。听得姑娘这句一出口啊，别人没什么，双剑身形已颤，庐江，扬州，家人都亡故了，剩他一人。”他还姓苏，猛然间啊，酒杯跌落在地。这姑娘赶紧又拿了一只新杯，说：“哎，我那您这换一新的，这旧的咱们不要了啊。”随手呢，又给这一杯斟满。斟酒的时候呢，就问双剑：“这位爷不是本地人吧？”双剑这时候叹了口气，淡淡的说：“哎，驴江小吏当年承蒙贵人指点，考取功名，今日得衣锦还乡，但是难觅贵人。”说罢，一饮而尽，对着两位同学说：“愚兄，我感身体不适，先行告退，相见有时，后会有期。”这是借了个酒盾呢、啊。哎，酒盾就走。原来啊，这姓苏这女子啊，正是苏四成那女儿苏小青。巧了吗这？这哎，那场瘟疫之后啊，幸存的苏小青躲过了这个天灾啊，但是没躲过人祸，被人贩子给贩卖到了青楼。嗯、哦，就在青楼当了一名娼妓。苏小青听他这么一说呀，哎，你说他俩同学听不出什么来，云里雾里，对吧？俩人就是自我介绍一番啊。但是这苏小青听出来了，一看背影，观察一下身高，量一下，不错，此人正是双剑啊。嗯，在桌上道歉之后，赶忙就追出门外，拉住双剑，扯下面纱。双剑一回头啊，两人四目相对，泪如雨下。双剑说呀：“我按照你说的做了，你让我考试我也考了，现在我也考下来了。”我回来之后就四处找你，扬州城都让我踏遍了，你怎么到这种地方来了？苏小青就说：“怎么怎么怎么怎么怎么回事就刚才咱们说那一套嗯，就是家人相继离世啊，被拐卖了这一套。”哎，两人相拥而泣啊，感叹世事,事弄人啊。之后两人啊，缠绵了几日
1: 。阿姨啊
0: ，双剑就没走，一直都刷那哥俩办的卡。双剑啊，并不嫌弃苏小青，毕竟啊，他这也是形势所迫啊，没什么办法。俩人就合计着呀、啊。等双剑朝廷任命下来以后，不就上班了吗？上班不就赚钱了吗？哈，赶紧攒钱啊，给苏小青赎身。赎身以后呢，两人就能远走高飞了。嗯，约定好以后啊，双剑就得赶回开封府啊，去等这个任命。双剑离别了苏小青，出了扬州，到了开封。哎，朝廷任命啊，他到吉安去任职通判。之前咱们也讲过，通判这个官职其实说大不大，说小不小。权力啊，还是有一些的。嗯，这官职不低啊。双剑又是一攒钱小能手，是吧？这蹭蹭蹭攒钱速度挺快，两年钱攒齐了。做官心，民脂民高啊，这咱就不得而知了啊、嗯。这个宋朝的工资还可以，不像明朝啊，后来工资低是吧？宋朝的工资还可以是吧？双剑拿着这钱就来到了这个扬州大青楼啊，找老鸨子一问，老鸨子说了。苏小青前两天刚刚被一个叫冯奎的茶商给赎走了，啊，双剑被着接二连三的打击啊，啊，内心积德粉粉碎啊，嗯，灰心丧气啊，没辙呀，这个你说也不在这儿了，能怎么办？打听这冯奎这茶商去哪儿也无从可问，也没必要问了，啊，灰心丧气的呢，就按原路返程了，乘着船啊，一路死气沉沉的。这时候啊，正好是烟花三月，啊，扬州这地方这日子可漂亮
1: 。烟花三月下扬州，没错儿
0: 、啊。是的，诗、啊、是鸟语花香的是吧？但是啊，这双剑啊，没这心情了啊，也不去看这个两岸的景致，就跟着这船一路往回走。突然啊，就听着船上报站了，金山寺站到了啊！听说金山寺啊，许愿最灵，咱去许愿去。双剑啊，看这船上人。哟、哎，都上金山寺许愿去了，我也跟着去金山寺看看吧。双剑也从床上下来了，到了金山寺，这金山寺啊，真不错啊，红砖金瓦，慈寿塔，青竹小路，碎石铺啊。沉浸在这古朴的寺庙之中啊，让人心神安宁。双剑啊，没去许愿去啊，他觉得烧香许愿，没什么意思啊。那些靠努力争取的事物尚不可得，这虚无缥缈的，没这个必要了。嗯。一个人就在寺中竹林里啊，茂木的闲逛走着走着，迎面走来一位年迈的僧人，问双剑：“施主，仿佛有心事啊，不知是否与老衲这个八卦一下，不是不是那个吐个槽，呃，算了，那个我看着你有事儿，你有啥事儿你说说吧。”这这这这，东北和尚啊，看我有啥能帮你的啊。双剑，您这么一说，说这这，哎，也挺没溜儿的老和尚是吧？嗯，反正心里这堵囔的慌是吧？找人唠唠总是好的。哎，就跟这个老和尚说说，我以前啊，以前是个当吏的小吏，后来人说可考这那的。哎，从头到尾说了一遍。老和尚直接就点出名来了，伸手指着他就说：“施主就是双剑吧，通判大人？”哟，双剑一惊啊，跟老安妮反一样啊，说：“哎，你认识我是吗？”老和尚摇头说：“说我不认识你，啊，但是有一位认识你的人给你留下一封信，托我转交给你。”嗯，说着从袖中啊拿出一封信递给双剑，双剑展开书信一看啊，是一首诗啊。这诗是啊：“苏姓从来自小轻，乱花溪上偶相逢，扬州一梦今何处？风月心情向谁诉？”
1: 哦，小青儿写的
0: ，哎，正是苏小青的笔记。翻过背面写着：“双狼，我被赎身是身不由己，查商冯魁骗了我啊。之前我跟他说了咱俩的事儿，他说给我赎身以后啊，带我去找你。我一看他岁数也挺大的，我就应了他了。结果呀，他这是一路上要带我去豫章。现在当你看到这封信的时候，我应该就在豫章城外的茶船上面卖唱了。你要
1: 是不嫌弃啊，你可以来找我。”这怎么能相信别人花钱把你送给另一个男人呢？对<笑>吧？一个男人花钱把你送给另一个男
2: 人，可能除了你爸，那个、你爸也不干不出这事儿来。你看他岁数太大了，岁数大，估计不太行呗。他爸岁数都大
1: ，你要不以前倒也讲过，那会岁数大的跟家里养着
2: 是吧
0: ？弄那那个小妾什么的？那个啊《金瓶梅》里边那个啊,啊，是男人至死是少年吗？对呀、啊。双剑看完这封信呢，把抓柔肠啊，哎呀难受，要没信儿，没希望。还则罢了，这事儿慢慢也就过去了。这就恶心了。哎呦，这有希望，这事儿吧又涌上心头了。哎，一抬头想跟这老和尚再问点什么，就看这老和尚啊早已消失不见。嗯，好兄
1: 弟，操<笑><笑><笑><哪些>！哇
0: <笑>收起信啊，赶忙乘船就往豫章城去。道德豫章城下呀，已经是傍晚了啊。华灯初上，清风徐徐，翠柳飘摇。一艘茶船啊。缓缓驶出，船上的二层舷窗慢慢打开，临窗啊，正坐定一绝色女子，正是苏小青。嗯，怀抱着琵琶弹唱着，嗯、唱个啥呀？唱唱和<笑>十八摸
3: <摩>，<笑>
0: 哎，双剑啊，一看是苏小青，忙让自己的船夫啊把船划过去。两人啊再次相见，一池江水分隔两船。苏小青看到双剑之后，湿了眼眶。没想到啊，这么坎坷，这么波折，他竟然还是来了。琴声一转，弹了一首《相思令》，一个就这么唱着，一个就这么听着。歌声悠扬，声声入耳，听者落泪，五味杂陈。一曲歌罢，周围爆发出了激烈的掌声与喝彩声，这声那声，也是正好掩盖了两个人的泣不成声。这故事啊，说到这儿，我觉得就可以结束了
1: 。啊，结局还不错、啊
0: ，因为啊，这段故事不是发生在宋朝吗？后来很多元朝的作曲家呀，给了他们比较好的归宿。啊，说这个什么什么双剑在豫章城下遇见了苏小青，俩人商量怎么跑路啊，这个甩了这个冯魁啊，跑到哪儿去了？跑到那个江州怎么汇合？这个双宿双飞啊，夫唱夫随，挺好的故事啊。但是在历史上啊。虽然这个有双剑这个人啊，他也确实做官做到了汉阳知府，但是记录中啊，他的夫人啊不姓苏，而姓陈啊。所以说，到底有没有苏小青这个人呢？那就是如果要是有苏小青，啊，苏小青最后又去了哪儿呢？这个故事、啊、太遥远了啊！我也不想去考究、去琢磨、去挖掘这个双剑跟苏小青这个事儿啊，到底是不是真的呀？到底有没有这个人呢？最后结局怎样啊？我都不想了，因为这故事啊，讲之前我也跟你说了啊，查了一些资料，之后自己写的。写到这儿的时候，其实我心里挺难过的。大，你怎么老整这种就是男男女女啊、悲情爱情故事啊？哎呀，我天！哎，这种事儿怎么说呢？其实容易让人动情嘛、嗯，也容易
1: 跟这个故事的人物产生共情。你看上一期咱聊那个论女友的重要性啊，郑元和是吗？郑元和，哎呀、啊，是
0: ，哎。人生苦短啊，与谁相拥，又与谁分别，悲欢离合，
1: 各中原委，又有谁能说得清呢？哎，聊得很悲伤。要是我编这故事，我肯定不这么编，<笑>我也给他往那惨了编。嗯，我觉得只有悲剧才是伟大的，<笑>因为
0: 原曲最终给他们一个好的结局嘛。嗯啊，但那个结局，哎，可能太好了啊。那咱们话说回来啊，这白秀英。唱的这首《豫章城双剑赶苏青》是不是跟我写的一样呢？咱不得而知。那么雷恒一定知道，我老听成《豫章书院赶苏青》。嗯
3: ，
0: 雷恒在台下听着啊，听的也挺激动，挺如戏的啊。但是啊，白素英唱的可没唱完，到在看节处突然不唱了。这时候那个白玉桥他家那老爷子嗯就出来了。嗯该打钱了，哎，出来就说了，说那个
1: 该充值了，对<笑>对，嗯、刷礼物吧，你再不刷，哎、不给你演
0: 女儿啊，哎，这个各位看官听的都很好啊，都很满意，你看都等着你接着唱呢，快下去拿着婆罗走一圈、嗯，是吧？对，该打赏了，是吧？第一个做的不就是雷恒吗？雷恒也很习惯，勾兰瓦舍经常去，是吧？赶紧掏兜，掏钱，哎呦！坏了，这一摸兜，兜里没钱。今儿他是刚下班啊，没回家换衣服呢，身上一分没有。这白秀英就到了雷恒跟前就说：“您听得好，官人赏点吧。”雷恒说：“哎，我今儿没带钱啊，我今儿钱忘带了啊。”这时候白秀英啊，一看。就挺尴尬呀！从兜里掏出一二维码，哎<笑><不>，这咋？还有 POS 机，<笑>对 ，POS 机也有，都拿来了来。您有卡刷卡，没卡扫码是吧？干了，手机也没带。<笑>雷恒说没带呀，都没拿着。上班我们不让带手机啊，<笑><笑>怎么办呀、啊？这白秀英一看，回头就看见自己爹。哎，对，这白玉桥一看，这是啥意思呀？这头一个是吧？人讲开门红，您这我们头一个遇见了，就是一个不给钱的是吗？虽说这老话说得好，这个、有钱捧个钱场，没钱捧个人场。您这做头一个大座的，您说没钱有点过分了、嗯，是吧？这白老头嘴就开
1: 始不干不净了。实际上啊，这白老头，我觉得他也是脑子糊涂。人能坐上那大座的，没带钱，这不是很正常？一般坐这种地方呢，就不应该是过来闹事儿了。对呀、啊
0: ，他一般坐头了的边儿都有下人呢。对啊，这少下人直接掏钱呢，没有
1: 自己。的
3: 。
0: 问题是那给雷恒买酒那还没回来呢，也不是上哪儿买酒去了。给零坑了呀，给零钱佛了。我这啊，了可还<笑>雷恒啊，特别尴尬，在这儿直接就说呀、啊：“说那个，说您也别说什么别的了啊，我有钱啊，我家里趁钱。这样，我下次来呀、啊，我给你双倍，给你拿个三两五两的，不在话下。”是啊，老白头都说了哟。那都要绕您这么说，那我们这还开下去开不下去了。头一天来听个戏啊，白嫖是不是？你这都说第二天再给钱，第二天您不来了，我们朝谁要钱去？雷恒还想分辨，老白头儿接着说了：“女儿，绕开他吧，这个什么呃，要饭的这人以后就别让他进来了。”哎，这时候后边就有人说了：“哎，老白头，你可别这么说，这是咱们咱们这雷独头。”白玉桥老白头说：“啊。”哎我，我岁数大耳背，什么驴督头啊？哪个是驴督头、嗯？雷恒一听这个恼了，直接伸手大耳瓜子就抽这白玉桥，请你吃老北京大耳裂。哎，给这个老白头一顿痛打，边上人就赶紧劝呢，是吧？得劝开了，你这个要不真是给打坏的，满岁数大老头子呀，给劝开了以后，雷恒气鼓鼓就走了。按说呀，要是雷恒这样一个又在官府里当差的，家里又有钱。在这儿也算什么呀，也能算是个地头蛇吧。
3: 嗯
0: ，上勾栏瓦舍这种地儿，那得横着走，人都得给他个面子。但是这回雷横惹的这个还真不太一般。嗯，老头在地上捂着脸摸摸，哞哞哭啊。这闺女一看这样，爹，咱这事儿啊完不了啊。我去找县令老爷。他爹说：“你找县老爷管用啊？啊，县老爷能帮你啊？”闺女说：“你别管了。”这白秀英啊，就到了县衙，找到了县令老爷，跟县令老爷说。我爹就让人打了，你管不管？县令老爷说你爹被打了，走流程去啊，是吧？你该敲鼓敲鼓，写状子写状子。白秀英说了，我来还用敲鼓，还用写状子吗？昨天夜里你不是还让我管你叫爸爸吗？话说这白秀英跟县令老爷什么关系？雷横啊，这官司能不能了？咱们下回再说。